1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Hoje é dia 9 de dezembro. Feliz aniversário, Vogenésio. Muita saudade. Que gostoso seria ter um pouquinho mais da vida dividida ao teu lado. Pensei esses dias que eu tenho exatamente o mesmo tempo de vida vivido com e sem você. Parece que foi ontem que o senhor foi embora. Feliz aniversário, Vogenésio. Quase dia 10 de dezembro, né? Porque a gente está entrando aqui às 23h45, última rodada de Campeonato Brasileiro, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É sempre caótico. Eu estou com o Leandro Stein, com o Matias Pinto e com o Felipe Lobo. Talvez daqui a pouco com o Bruno Bonsante, que está em outra jornada esportiva. Ou seria uma Sportive. Como é que é a jornada em Journey, né? Ok, um beijo, Bruno Bonsante vamos ver se ele vem daqui a pouquinho. Uh, fazer o serviço antes de dar o oi do pessoal, Fluminense 3, Chapecoense 0, Palmeiras 1, Ceará 0, Santos 1, Cuiabá 1, América Mineiro 2, São Paulo 0, Grêmio 4, Atlético Mineiro 3, Fortaleza 2, Bahia 1, Esporte 1, Atlético Paranaense 1, Red Bull, Bragantino 1, um, Inter 0, Juventude 1, um, Corinthians 0, Atlético, Goianiense 2, Flamengo 0, Grêmio, Bahia, Esporte e Chapecoense. São os rebaixados e tem uns 745 times que estão na Libertadores. A gente precisaria de uma hora e meia aqui para falar de todos os times que estão na Libertadores. É, o que conseguiu a última vaga para a fase de grupos é o Bragantino, que venceu o Inter no último minuto, um golaço do Arthur. Boa noite, Stein.
0: Boa noite. Rodada animada, mas não tão imprevisível assim pelo que aconteceu, né? Pelo, pelos fatos que aconteceram e começar por esse destaque inicial, acho que pelas torcidas, é, várias festas bonitas e acho que nenhuma tão imbatível quanto a do Fortaleza, né? O que está acontecendo ainda até agora? Tô olhando na televisão lá no Castelão, é um negócio sensacional. Fortaleza que faz a melhor campanha de um clube nordestino desde 99 no Brasileirão quando Vitória foi semifinalista, né? perdeu o Atlético Mineiro aquele time que tinha Fábio Costa Leandro Buchecha e Fortaleza merecidíssimo nessa quarta colocação é, justíssimo pelo trabalho fantástico do Voivoda e por, pelo crescimento do clube desde o, o inferno da, das oito temporadas consecutivas na Série C
1: Boa noite, Felipe Lobo.
2: Boa noite. É, é uma, uma rodada cheia de é, obviedades, né? Não teve nenhum resultado muito surpreendente. É... Eu acho que o torcedor do Grêmio hoje, que precisou torcer para o Corinthians, entendeu por que, que a torcida do Corinthians tantas vezes fica insatisfeita com o Silvinho, né? É time do Corinthians, fraquíssimo, jogando contra o Juventude. É... E eu ju... acho que desses jogos todos, dos, dos envolvidos ali, foram, foram os jogos que eu mais assisti, né? Assisti em três telas aqui, aquela loucura. Dos três envolvidos ali no rebaixamento, o Grêmio, enfim, jogou para vencer e, e definiu o jogo mais ou menos rápido. Mas eu fiquei impressionado com o Juventude que a gente vai falar ainda mais do programa, mas que o Juventude, o Juventude é, foi senhor do seu destino, assim, é, é, sabendo o que estava fazer, fez é, e dominou o jogo, foi melhor o tempo todo. É, então, é, trabalho do Jair Ventura, né? É algo, ele, ele vinha de trabalhos bem ruins e esse trabalho do Juventude é algo realmente notável.
1: Boa noite, Matias
3: Pinto. Buenas, Leandro e a mim, Leandro Stein, Felipe Lobo. É, puta, é, eu, eu, citando mais uma vez né, o, o antigo apresentador desse podcast: a última rodada do Brasileirão é do caralho, né? Eu acho que é, é, um, é um dos grandes eventos esportivos é, do futebol brasileiro, assim como aquela. É, é, última rodada do, dos estaduais, né? Pipocando aí campeão pelo Brasil inteiro. E daí a gente acompanha é, clube que está sendo rebaixado, consegue se salvar no final. É, essa, agora também né? com, com essa fartura né? de vagas para as competições continentais, sobretudo a Libertadores. Também você vê muitos clubes né? ainda chegando na última rodada brigando, né? Pelo, por uma vaga na principal competição sul-americana, né? o, o São Paulo chegou a estar a, a um gol né? é, de disputar a pré-libertadores, sendo que conseguiu a permanência matemática na penúltima rodada. Enfim, mostra o, o absurdo né? que, que ficou é, essa... É, essa distribuição em, em massa aí da, da, das vagas é, para as competições continentais. Né? O, o Juventude se salva e é o único que não vai para lugar nenhum, né? não vai para a Série B, não, não, não vai para Sul-Americana, nem para Libertadores. Mas é, é muito bom, né? e a bolinha pingando o tempo todo, né? aparecendo na tela, enfim... É, não, não, não é recomendada para cardíacos, né, e, e, e eu acho que tam, concordo com o Lobo, não teve grandes surpresas, assim, né, eu acho que é, só acho que a, a, o, do, dos clubes que estavam brigando contra o rebaixamento, é, eu achava que o, que o Juventude era o que tinha uma, uma missão mais difícil, né, é, mas no fim conseguiu o, o permanecer, é, e, e evitou algo que seria inédito, né? Porque nunca três clubes sulistas foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, né? É, então chegou um momento ali também da rodada, com a vitória parcial é, do Bahia, o empate em Caxias do Sul, que, e já com o, o rebaixamento cons, consumado da Chapecoense. É, poderíamos ter três clubes da região sul do país sendo rebaixados E o Juventude conseguiu reverter isso né, com o pênalti convertido pelo, pelo Chico é, E muito pênalti também né? Nossa, é, Tivemos uma profusão de pênaltis marcados nessa última rodada Alguns bastante discutíveis Mas enfim, temos aí cerca de uma hora para falar disso tudo
1: Opa, você me perdoa. Eu ia te perguntar, né, Matheus, o que, que você acha do termo jaconeiro, É, mas eu em algum momento eu te pergunto.
3: É, eu acho é... curioso, né? Eu, eu, é, eu, é, enfim, jaconeiro. Eu, eu prefiro jaconeiro. papada, né? Que é o, acho que o uhum. principal apelido mais distinto, né, do, do juventude, que também é juve, é verdão, é o caramba, mas eu acho que o papada é, é o... Você fala papada, já vem o juventude é. na cabeça. Mas jaconeiro. Eu, particularmente, não gosto, né? mas o pessoal lá é... parece que adotou. né? Quero mandar um abraço especial para o André Pasti, André Pasti
1: que sempre é, mandou um vídeo de abertura aqui, eu que não passei para o Lobo, de toda forma, a gente né, já recebeu de, de, de ouvintes é, abertura antiga, tudo. mas a gente não pode usar por direitos autorais mais a musiquinha que a gente usava antes, a musiquinha não, a musicaça, mas obrigado, viu, André Pasti, usaremos na medida do possível, que você mandou pra gente. Gabriel Rodrigues, Júlio Lima, Arthur Freita, Marcelo Grava, todo mundo no horário alternativo aqui junto com a gente, Juliano Márcio, até um pessoal que só deu alô, mas vai ouvir amanhã, porque, é, afinal de contas, o avançado da hora, né? Júlio Lima, Diego Carvalho, Leandro Santos, meu xará, um abraço, Lucas Silva, grande volante, Ramon Flores, Rafael Veral, bastante gente, o Tércio Sonic aqui com a gente, Matheus Cruz, o Júlio, bastante gente, o Fred, são seis anos já de podcast da Trivela, vem com nós, Matheus Cruz, um abraço, Maurício de Castro, pã, 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 Guilherme Diogo, Beno é bastante gente, sempre um prazer bater essa bola, eu quero mais ouvido que falar, porque é isso que um apresentador faz, mas antes quero fazer uns apontamentos aqui pessoais, tá? Primeiro já fiz, muita gente classificada para Libertadores, o Red Bull, Marcou um gol aos 48 e a transmissão do jogo. Falei, isso é o resultado de um planejamento, é o um resultado de um investimento. Está em sexto, né? Está em sexto. E é Libertadores que chegou neles, né? Não são eles que chegaram na Libertadores. Com todo respeito, gostoso, legal, Fluminense na Libertadores de novo. América Mineiro, poxa, vai chegar na Libertadores. Legal. Eu não gosto. Oitavo colocado, chegar na Libertadores. A gente poderia estar falando hoje de um fortaleza indo para a Libertadores em quarto lugar. Aí eu acho bonito. aí Para mim era o limite, quatro times. Douglas Costa do Grêmio. É inacreditável, é inacreditável um jogador se comportar nessa idade da vida, com essa rodagem que tem, com essa experiência que tem no futebol, sendo declaradamente torcedor do Grêmio. É inacreditável. Outro ponto. Terceiro ponto. O, o Yamin, é de, ah. de
3: balaca para babaca, só muda uma letra.
1: Perfeito. E uma outra observação que eu gostaria de fazer, é, é uma outra sobre o Grêmio. Cai em 17. sétimo. Eu sou contra quatro rebaixados. Preferia três, mas aí é pessoal, eu que, eu que lide com o que eu prefiro ou não. E uma posição absolutamente pessoal e, e não estatística sobre o Bahia, sobre o rebaixamento específico do Bahia. Acho que em campeonatos de 38 rodadas, erros e acertos de arbitragem mais ou menos se equilibram. No entanto, a campanha do Bahia no Brasileiro de 2021, na minha concepção, é, sofre um desequilíbrio de erros de arbitragem contra o Bahia. É, achei desproporcional. O que o Bahia teve de lances que eu olhei e falei peraí, prejudicaram o Bahia é desproporcional ao que eu vejo normalmente, o que é quase sempre normal. Né? Tem time que é um pouquinho mais prejudicado, um pouquinho menos, acontece, lances difíceis. Eu acho que o rebaixamento do Bahia está condicionado a um número desproporcional de erros contra o clube. Uh, Stein, começa contigo. O Grêmio está rebaixado.
0: Sim, o Grêmio jogou pela fé hoje. né? Jogou pela fé porque não tinha muito ao que se agarrar além da fé. É, acho que aquele clima na arena no começo do jogo foi um negócio fantástico é, os primeiros 20 minutos do jogo ficou mesmo aquela, aquela impressão porque que o Grêmio não se portou mais vezes assim é, Diego Souza espetacular, Douglas Costa infelizmente tem que elogiar por esse início do jogo, porque pelo tchauzinho a vontade é não citar o nome dele, porque não, não se faz isso com uma torcida, né, mandar beijo, tchauzinho, da maneira como ele agiu, mas enfim, nesse início do jogo, tava gastando a bola, mas eu achei impressionante assim, a maneira como o Grêmio sentiu, né, sentiu primeiro a notícia do gol do Bahia e aí começou a permitir o Atlético Mineiro crescer e aí acho que, que ficou claro o drama, né? Ficou claro que por mais que existisse fé, por mais que existisse aquele estádio abraçando e, e jogadores tão importantes jogando o que poderiam jogar, já não, não era mais suficiente para o Grêmio, né? E acho que isso é, deu um baque no jogo. É, o Atlético conseguiu a reação, o Grêmio ainda fez o quarto gol num um passe num, num publi do, do Ferreirinha pra gente, num, num lançamento espetacular para o Douglas Costa, até que o Douglas Costa fizesse a comemoração repugnante dele, né, mas acho que o Grêmio acaba pagando nesse jogo por uma, uma história que não deu certo e que a gente tava falando até em off aqui, o Eu e o Lobo, que é difícil de explicar, né, porque... É um time que dá a impressão de que muita coisa que se perdeu ali é uma questão de vestiário mesmo, é questão de troca de treinador que teve impacto, questão até de ego, egos internos, e acho que a postura do Douglas Costa diz muito sobre isso, né? e depois que ele fez hoje, se já existiam comentários que ele não seguiria no clube, Acho que esse tchauzinho dele é, é cabal para ele sair, mesmo que ele não que ele quisesse ficar. Acho difícil aceitarem de novo. E um Grêmio que teve problemas mesmo para se achar ali um, um modo de jogo, né? Com jogadores ainda interessantes à disposição, parecia um time lento muitas vezes nesse Brasileiro pesado, com dificuldade de reagir. E aí quando tentou acordar um pouco mais, já era tarde nesse jogo. A fé não bastou, né? A fé, por mais que tenha existido ali, por mais que é, a torcida tenha empurrado esse terceiro rebaixamento do, do Grêmio, acaba sendo explicado muito antes desse jogo, né? Marca, mas marca um pesar por tudo que já tinha encaminhado o Grêmio para esse buraco.
2: É, uma, uma, uma coisa que eu. É, tava falando, a gente nessa conversa, eu e Stein, a gente estava é, é, falando sobre os motivos. É muito difícil de, de você comparar o caso do Grêmio com qualquer outro dos times que a gente viu cair, dos, desses times do, dos chamados 12 Grandes, enfim, essa, é, esse grupo de, de clubes é, que a gente costuma chamar dos 12 Maiores, aí, é, porque. É, Quase todos os times que caem têm problemas mais visíveis. Financeiros, muitas vezes. Políticos, algumas vezes. É, muitas vezes os dois. É, algumas vezes até crimes mesmo. Que é o caso do Cruzeiro, é um caso de polícia. né? É, é uma crise política, financeira e de gente criminosa. né? É, que meteu a mão no clube mesmo. Então... É... O do Grêmio é, é mais difícil de, de é, entender, assim, e, e acho que casos assim, é, o rebaixamento dificilmente vem com um erro, né? É, se, dificilmente você erra uma vez e cai, assim, um, você erra com muitas coisas é, na condução do, do processo todo e, e consegue errar. O caso é que o Grêmio não tem um problema financeiro o time está bastante organizado financeiramente, não, é, não tem as receitas do, do patamar dos, é, das maiores receitas do futebol brasileiro, mas estava longe de ter problema
3: e Lobo é, e... E, e junto com Bahia do, dos é, membros originais do clube dos tese são os que têm a, as menores dívidas é, absolutas né em números absolutos são os clubes com, a, com as menores dívidas dentre os, os membros originais do clube dos Tese e, ironicamente foram os únicos que chegaram na, na última rodada com chance de rebaixamento que acabou acabaram se concretizando né.
2: Pois é, isso... É, o, o Bahia tem um pouco disso também, né? É, mas tem... Claro que eu acho que tem um fator que, que de todos os erros, aí erro de troca de técnico, a escolha do técnico, o momento do Renato sair, é, enfim, tem tudo isso. Agora, me parece que tem uma coisa que, era, que existia no Grêmio e que a gente não tinha dimensão, pelo menos na época eu não tinha, é que havia um racha é, em relação ao Renato na diretoria. né? Não se, não se, é, não se sabia se ele era... É... Muita gente tinha dúvidas sobre o Renato começar o ano como técnico. Muita gente já defendia que ele tivesse saído. É... E também havia um racha em relação ao poder que o Renato tinha em relação ao futebol do Grêmio, ao, ao departamento de futebol do Grêmio que ele tinha um poder excessivo é, muita gente não gostava disso é, nunca me pareceu um problema de um tamanho tão grande quanto hoje parece é, mas o que a gente viu depois da saída do Renato é que o futebol do Grêmio ficou meio abandonado e eu não digo nem o futebol dentro de campo, esse, esse também mas o futebol dentro de campo é relativamente normal quando um técnico sai que você tem problemas para reajustar né é, mas é que era mais do que isso, né? Ah, e, Parecia e, e... que tinha uma questão de vestiário e até uma questão de comando do departamento de futebol, né? É, e acho que esse é um ponto a ser pensado, né, para o Grêmio.
3: E, e, e cabe lembrar, né, que o, o Renato ele foi demitido é, pouco mais de um mês de que ele renovou o contrato, né? Ele renovou o contrato é, em 6 de março, é, ou seja, após a, a derrota na Copa do Brasil para o Palmeiras E foi demitido em 15 de abril é, Por conta do, do péssimo desempenho na, na pré-libertadores né, No qual acabou sendo eliminado Mas mostra que o, que o Grêmio não tinha é, nenhuma ideia né, é, Para a temporada né, que acabou é, se sendo uma só, né, de 2020 e 2021. É, o Grêmio começou o, o ano de 2020, não, o ano de 2021, não a temporada de 2021, muito mal, é, porque o, o último jogo de 2020 foi justamente a partida de volta contra o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil, aí se arrastou é, no Campeonato Brasileiro, Fez dois jogos muito abaixo é, contra o Palmeiras né, pela decisão do mata-mata nacional. É, conseguiu a, a classificação muito por conta do desempenho no ano passado a pré-libertadores é, e também não apresentou novos argumentos. E daí não tinha nenhuma transição preparada. Né? Veio o Thiago Nunes, que, enfim... É, também foi, é, acabou sendo campeão gaúcho, mas é, o, o, o mau arranque dele no Campeonato Brasileiro é o que mostra, né, o, o, é, 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 é o principal fator para o, o rebaixamento, né, porque o Filipão teve até um desempenho ok, não, não vamos dizer um desempenho bom, mas a, a, o aproveitamento do Filipão não seria é, de, de um, um treinador rebaixado também é, sofreu com, com os reveses foi demitido e daí a, a última tenta a última cartada foi o Wagner Mancini um treinador que a gente já falou aqui em outras oportunidades que é, estatisticamente é mais derrubou do que salvou clubes na reta final do, do campeonato brasileiro né. É, e chegou né com, nessa última rodada com uma sobrevida né mas é, mesmo com a vitória hoje diante do dos reservas do Atlético Mineiro num jogo maluco também não foi o suficiente muito por conta do começo do campeonato
0: é eu acho que o, o Grêmio tem tem três casos clássicos aí de, de times grandes brasileiros que acabam caindo é, três pontos para mim, né? Um é essa confiança natal mística, e acho que a escolha do, do Felipão é, é, acaba pautada nisso, né? Pensando na representatividade do Felipão em si, é, aquela coisa de achar que o elenco é suficiente para não cair, e o problema é que o Grêmio não achou um modo de jogar durante o campeonato, né? O Grêmio é, teve um pouco mais de encaixe agora na reta final, mas não foi suficiente em si para conseguir salvar e, e acho que aquela coisa de, mesmo de, de achar que os resultados ruins de, de começo de campeonato não tem influência, né? Você vai ver a maneira como o time não rendeu com o Thiago Nunes, assim, o preço que se paga com isso é um preço muito alto, né? um Grêmio que teve ainda, pegando o resultado da Copa do Brasil, ainda a maneira como foi eliminado pelo Flamengo, então acho que entra tudo nesse bolo. Um time que, de novo, né? Aquilo que a gente fala de estadual não, não servir de parâmetro para muita coisa na temporada. Mais uma vez, o, o estadual tem esse peso. E, e só mais um ponto: um Grêmio também que não teve muito uma, uma linha de raciocínio para escolher o treinador, né? Porque pensar uma mudança de Thiago Nunes para depois Felipão, para depois Wagner, Mancini, não, não tem nada de pensar um, um melhor, uma, uma, uma melhor maneira de, de fazer render esse elenco, ou de tentar seguir uma linha de, de trabalho parecida para tentar aproveitar alguma coisa, não. É um time que passou longe de, de ter um norte ao longo do campeonato, se perdeu mesmo em vários aspectos, né no campo, no vestiário, na diretoria, e, e o saldo final pro Grêmio é esse desastre, né, esse, esse último, último ato de fé que não se pagou, porque estava muito difícil, né, precisaria realmente de um milagre nessa rodada final, diante, diante da, de tudo que acontecia.
1: Perfeito. O Observar que nas últimas cinco rodadas, o Grêmio tem a terceira melhor campanha do campeonato, né, então o sprint foi interessante, né, é... So, o Atlético, nas últimas cinco rodadas do campeonato, o Atlético Goianiense fez a melhor campanha e o Atlético Mineiro e Grêmio estão empatados com a segunda melhor campanha. Quando era tarde demais, o Grêmio correu. Considerar uma coisa que, evidentemente, é um retrato depois da última rodada, não seria assim se as coisas acontecessem diferente, mas se o Grêmio ganha o Grenal nesse, nesse cenário, o Grêmio teria 46 e o Inter 45. É, o rebaixado seria o Inter. É claro, depois do Grenal seria outro campeonato, claro. outras coisas aconteceriam.
3: Mas é, a, é até curioso, porque né? o, o Inter abriu mão do campeonato depois do Grenal, parece, né? É. Então, é, embora
1: Ele, tenha lutado. É o,
2: o Diego Agui tem um problema com o segundo turno, né? É. Também pode ser
1: isso também. É, é bem curioso. E por fim, para a gente que a gente tem outros outras histórias para contar, é, fica claro uma lição de que a gente Uh, o time do papel não é o time do campo, né? É, quer dizer, no papel, Jeromel e Kahneman é ótimo. Hoje em dia, não é mais uma boa dupla de zaga. É uma dupla que soma uh, né, o, o, a fragilidade de um, já não é mais suprida uh, pelo outro. São dois jogadores que, enfim, envelheceram. Rafinha, parecia uma boa contratação, pelo menos uma contratação razoável. Douglas Costa, parecia uma uma contratação que fazia todo sentido. Ninguém sabia que ele ia ser esse indigente futebolístico como ele foi. É, Jean Pierre segurou Jean Pierre, não vendeu aqui, vai ficar. Parecia fazer sentido. Ah, em algum momento o Borja fez sentido para algumas pessoas. Tá aí o resultado, né? Lucas Silva, que é pouco falado, mas Espera aí, tem um nome, tem uma coisa, você contrata o do Silva, vai é, é, é manchete, é primeira página, né? Um cara importante, não, não vira nada. Então, time do papel é uma coisa na prática é realmente mais difícil.
2: É, Só para uma coisinha que eu acho que é, é, reflete o que o Grêmio. E to, quase todos os rebaixamentos de grande nesse caso acontece isso. É, pelo menos times que não caem frequentemente. É, tem aquela coisa de, sabe, vestibulando em novembro que ele olha para a matéria e fala, vai dar tempo de estudar, e não é. dá. Assim, o Grêmio teve nos sete, foi ganhar o primeiro jogo do campeonato na décima rodada. Na sétima rodada já tinha demitido o Thiago Nunes, porque tinha perdido 5 de 7. Então, assim, o, o, o time grande olha no começo do campeonato muito ruim e, e acha que tem muito jogo, tem muito tempo, tem muito e quem está acostumado a brigar contra rebaixamento sabe que começar com cinco derrotas de sete, de, em sete jogos é um péssimo sinal. Quer dizer que você vai brigar contra rebaixamento. E, e esse é... foi o
3: discurso do, do Denis Abraão, que muitas vezes minimizava... É... Essa questão, né? Tipo, até porque o Grêmio, em é, vários momentos do campeonato, tinha jogos a, a fazer, né? Tinha menos rodadas do, do, do que o, os adversários à frente. Então, sempre ficava nessa projeção, né? De que, ah, é, mês que vem a gente consegue sair da zona. O Grêmio não saiu da zona o campeonato inteiro. É bom, é, é, é bom mas... pontuar isso, né? E perdeu um turno inteiro. Foram 19 derrotas.
1: É, um abraço pro Roberto Mourão, Fernando Cesarotti. Madrugada é com nós, né, Cesarotti? Um beijo pra você, beijo hum. pra Alê Antônio Vinícius, Felipe Laureano. O pessoal tá tirando um sarro aqui, viu, Lobo? Que você andou dando umas bucejadas aí que vocês não sabem como funciona. Trivela, o Bruno Bonsante gosta de dormir até tarde. O Bruno Bonsante, o é. negócio dele é, se, é pegar o, dormir no meio da madrugada. ali. Ele tá tranquilo e acorda no, no fim da manhã. Para ele tá ótimo. O Lobo é diferente, o Lobo é Bom Dia Brasil mesmo, Bom Dia Brasil é. que ela já tá estourando, Bom Dia São Paulo vem inteiro, né, o Lobo é...
2: Não, que isso, é. eu vejo, é, eu, eu vejo, é quando começa a Conexão, eu vejo muito a Globo News, né, uhum. é, o Conexão que começa às nove, eu já tô de já,
1: tá café
2: da manhã tomado, eu tô na frente do computador, eu assisto o Júlio um... Guedes de manhã, ele e a Júlia Dualib na Globo News. Tá
1: vendo? Tudo. Cada um com seu turno, cada um é, com seu meu turno. Negócio o negócio lobo...
2: é amanhã, assim, é.
1: O lobo quando eu tá consigo,
2: aqui. É, quando eu tenho forças, eu acordo seis e meia pra ir pra academia, né? É que eu não consegui sempre, é. porque, né, as coisas, eu não tenho essa o... força de vontade.
1: Já o Leandro Stein pega um pouquinho do de cada um. É um homem que não dorme, né? O Leandro Stein faz igual o Amir Clink, dorme 40 minutos a cada seis horas e assim consegue estar <risos> tá sempre disponível. O Leandro Stein, é, eu citei para a gente passar os rebaixados, ainda tem que falar da grande história do Fortaleza e outras uh, crônicas e outros jazzes a mais. O Leandro Stein. É, bom, eu já fiz a, o que eu penso sobre o rebaixamento do, do, do Bahia. É, eu acho que está condicionado a um número desproporcional de erros contra o clube. Mas é claro que o clube, o Bahia, o tricolor baiano não jogou futebol também para muito mais do que isso. Inclusive, hoje fez uma partida muito ordinária. Né? Eu consegui ver eu, aquela coisa zapeando tudo o jogo do Bahia. Eu vi 20, 25 minutos. Notadamente os os... começo do segundo tempo até os 20, 25 depois troquei, fui ver outro jogo e do fim do jogo zapiei sem parar e achei é, que o Fortaleza estava engolindo o Bahia, parecia que era o Fortaleza que estava precisando mesmo de um resultado é, maior e não o Bahia achei que a atuação do Bahia e enfim, a campanha do Bahia como um todo, quero te ouvir sobre né porque é, o que eu estou falando é longe de terceirizar, né? não estou falando que foi o apito que rebaixou o Bahia tem mais coisa aí
0: eu achei que esse jogo foi um, um bom retrato mesmo, né, acho que tem a questão do apito em si, é, pelo lance do, do pênalti do segundo gol, né, o primeiro concordo, hein, embora tenha sido uma marcação no limite ali, mas o do, do, do gol da virada é um lance bem, bem discutível, como permeou o brasileiro inteiro, como permeou essa última rodada também de arbitragens questionáveis em vários lugares, mas foi um lance em é, que várias câmeras mostram acho que de todas as câmeras, só uma eu tive um pouco mais de dúvida se poderia mesmo ser pênalti nas outras é, não me dava muito a impressão mas foi um Bahia que além dessa questão em si, foi um time que não ofereceu mesmo muita coisa, até achei o primeiro tempo do Bahia melhor assim, ainda até conseguiu o gol ali, teve uma postura um pouco melhor, mas foi um time que acabou se perdendo no segundo tempo, não teve aquele ímpeto para conseguir alguma coisa. Quando tentou fazer, já, já era tarde, né? No, no fim do segundo tempo ali, ainda tentou botar uma pressão, forçou umas defesas do, do Marcelo Boeck, mas não foi muita coisa. E foi um Bahia sentindo um tanto quanto pilhado também para esse jogo, né? É, obviamente, o, diante de tudo que estava em jogo e diante. Da, da própria maneira como a partida se desenrolou, era natural ter esse, essa tensão, né? Mas acho que o Bahia se perdeu um pouco nisso também. E, e foi uma equipe que, acho que, o começo do Bahia em si, do campeonato, se a gente pegar, não não foi tão ruim, né? Com o dado Cavalcante, ainda teve alguns resultados positivos ali, mas, para o fim da passagem do, do dado Cavalcante, o time se perdeu, principalmente... Na defesa ali, né? O time tomando várias pauladas, muitas dificuldades, pois contratou o da Bove, que foi aquela solução estrangeira, que até poderia parecer interessante, mas também não virou e não ficou muito tempo, né? Na sequência de empates. E aí, o Guto Ferreira, quando chega, ainda tem, ainda segura alguns resultados, ainda tem alguns momentos, mas quando chega ali, aquela sequência mais difícil do Bahia em novembro ali, o time voltou a, a perder jogos importantes, ainda teve algumas vitórias de peso nessa reta, reta final, né, considerar o jogo contra o Grêmio, considerar o jogo contra o Fluminense, mas o um Bahia que acaba pagando principalmente por esse momento da transição entre o, o dado Cavalcante e o bove time que perdeu muitos jogos ali, teve uma sequência muito ruim, e, e um Bahia que, de fato, é, pode colocar pode reclamar da arbitragem, tem motivos para reclamar em bem mais do que um jogo, mas também é um time que, que teve seus erros em campo, né? Teve seus problemas, teve suas falhas, é, não conseguiu render o que se esperava do Bahia, até a gente pensar, enfim, questão de. É, próprio orçamento do Bahia, que não é um orçamento curto, como pode-se se dizer, né, e, e o Bahia já vinha de uma campanha que dependeu ali da salvação no último ano, não, não conseguiu tirar muito disso, e agora consuma o rebaixamento de maneira, assim, nessa rodada final, acho que até meio previsível, né, por mais que Fortaleza tivesse com a vida teoricamente resolvida com a vaga na Libertadores, é, enfim, Bahia tinha um jogo muito difícil para se fazer, né? E, e acaba pagando por isso na, na rodada final.
1: É, é, alguém quer falar do Bahia ou vão pro Fortaleza? Quer falar logo?
2: Não, é, é perguntar aqui do orçamento, sim, é um dos maiores orçamentos do Nordeste perguntar se, se é, ainda é. E acho que tem esse aspecto que é, o time é, gastou bastante com alguns jogadores que não entregaram, né? e aí quem tem é, um orçamento como o do Bahia, que não é o Flamengo, o ou Corinthians, o ou Palmeiras, o ou Atlético, enfim... É, você não pode errar tanto e você vê que até o Corinthians com todo o orçamento que tem não pode já já errou bastante e já perdeu muito então é, uma das coisas que o Bahia vai precisar fazer vai ser reduzir muito sua folha salarial hoje bem alta e acho que com todos todos esses aspectos aí é, e acho que é importante dizer o a gestão de futebol do Bahia foi ruim né Na, é, muita gente espero que não aconteça, mas é muito comum que as pessoas associem coisas que o Bahia faz fora de campo, de ações sociais com o futebol, sendo que a gestão são coisas diferentes e a gestão do futebol, de fato, foi muito ruim. E lembrar que o Dado Cavalcante foi demitido em 13 terceiro lugar. Décimo terceiro, tá? O Bahia estava em 13 terceiro quando ele foi demitido. Eu não estou dizendo que ele é um mágico. Não, também é claro. Não, é... é... Você demitiu com o décimo constar. terceiro, por quê? Tem que constar, claro que tem. Porque você acha que décimo terceiro é ruim. Então agora fica em décimo oitavo.
1: É isso, sem dúvida nenhuma tem que constar. O, o, Matias Pinto, é... Bom, não sei. É, a gente tem tanta coisa para falar aqui. Eu quero te ouvir ou sobre o A gente ficou conversando, tentou conversar, tentou coordenar um pouquinho, mas não tem como, né? Quem assiste cada jogo, não sei o quê. Mas eu vou querer ouvir sobre juventude, sobre América Mineiro, sobre
3: Red Bull Bragantino e sobre Fortaleza. Escolhe um deles. Começa aí o papo. Eu, eu vou falar do, do Juventude. É, foi o, assim que saiu o segundo gol é, em Porto Alegre, olha aí o Bonsa. É, uhum. Ele pode falar, o Bonsa pode falar melhor sobre o jogo no, no Maitá. É, eu vou falando de Caxias do Sul, porque assim que saiu o segundo gol em Porto Alegre, eu. Zapier estava com duas televisões ligadas, uma no Independência e a outra no Rio Grande do Sul. Daí acabei mudando para o jogo de Caxias. E assim, é impressionante a postura do, do, do Juventude, é, até pela, pela, pelas últimas rodadas é, que, que fez, né? é, principalmente o jogo contra o São Paulo, que foi uma atuação muito ruim, é, mas é, nesse jogo, estava assim, é, tá, claro que o, o, o elenco não ia sossegar enquanto não fizesse o gol, até porque é, não dependia só do seu resultado, né? dependia de, da, das combinações. Estava numa situação mais tranquila que a do Grêmio, mas mesmo assim é, me lembrou bastante o acesso do ano passado, né? que o Juventude só conseguiu é, subir no finalzinho do jogo. É, e a, agora contra o, o Corinthians também, né? Só conseguiu garantir a permanência na Série A no finalzinho do jogo. É, no pênalti, enfim, é, é, é a regra, né? É, o, a bola bateu no braço é, do, do, do Guilherme, é, enfim, e, do, do Gabriel, perdão. E, e é pênalti, né? É, enfim, não, não tenho o que discutir. E o Chico, é, com toda a responsabilidade que tinha, é, bateu muito bem, é, deslocando o Cássio. E daí foi segurar né, o, o jogo ali no finalzinho é, para respirar. Né, e, e daí a curiosidade, né, que, é, dos quatro clubes que, que subiram é, na temporada passada, só a Chapecoense, que foi a, a campeã da Série B, que se despede da Série A. Né? Então o Juventude... É, que também fez um campeonato sempre ali olhando mais para baixo do que para cima, é, ao contrário do, do América, por exemplo, que conseguiu é, garantir a vaga para Libertadores, né? para a fase preliminar. É, e o Cuiabá, que nunca pareceu que, que iria cair, né? é uma equipe que empatou bastante, estava né? sempre ali é, no limite também, mas... É, não chegou a, a flertar com o rebaixamento de maneira séria. E o Juventude, que estava nessa situação, mas conseguiu a permanência aí no, nos últimos minutos. E daí eu passo a bola para o Bonzinho, que acabou de chegar. Boa noite, Bonça.
4: Boa noite, boa noite. É, bom estar tá por aqui. É, o Grêmio, o jogo do Grêmio foi, principalmente os primeiros 20 minutos do Grêmio, foi meio que um embrete, assim, de por que exatamente esse time está sendo rebaixado? É porque é, bons jogadores em campo, até jogou bem, é, lógico, pegou um time praticamente reserva do Atlético Mineiro, que é, depois de levar 3 a 0 deu uma reagida, porque estava claro que não queria também é, ser envergonhado, né, no último jogo da temporada em que foi campeão, mas no geral, foi o, o, o Grêmio é, construiu com muita facilidade o placar, é, primeiro gol sai de uma jogada que o Douglas Costa puxa para dentro, abre com o Rafinha que cruza para dentro da área, eu tenho certeza que se a gente for procurar tem uns 17 gols do Bayern de Munique que começaram exatamente daquela forma e essa é a dupla que não conseguiu tirar o Grêmio do rebaixamento, então esse rebaixamento do Grêmio é bem estranho né? é, por esse ponto de vista, Inclusive o quarto gol, o quarto gol é uma maravilha do Grêmio, né? Um passe do Ferreirinha de Trivela, obrigado é, pela publicidade, que encontra o Douglas Costa entrando na área, um ótimo domínio, uma ótima finalização. Então assim, é, esse rebaixamento é curioso, é estranho, porque geralmente quando um time é rebaixado, ele tem é, sempre uma crise financeira por trás, sempre tem salários atrasados por trás. E o Grêmio é um exemplo de boa administração no futebol brasileiro é que tomou decisões muito equivocadas é, do ponto de vista esportivo. Né? O Wagner Mancini é o terceiro técnico desse Campeonato Brasileiro. Técnicos de perfis completamente diferentes, do Thiago Nunes para o Felipão, para o Wagner Mancini, jovens, velhos, ofensivos, defensivos. É, algumas contratações não deram muito certo. Alguns jogadores não estavam com a cabeça. Depois do jogo contra o Bahia, é, sete jogadores do Grêmio, incluindo o Jean-Pierre, foram afastados. Então, aconteceram várias coisas que deram errado ao longo do, do campeonato, e time grande, às vezes, quando as coisas começam a dar errado, é, a camisa pesa para não conseguir subir, né? a camisa pesa e vai afundando o clube, vai puxando o clube para baixo, eu acho que foi um pouquinho isso que aconteceu é, com o Grêmio, porque... Você vê, nos é, jogadores que o Grêmio tem, hoje até estava sem o Jeromel e o Kahneman, dos dois suspensos, mas a dupla Juan e Rodrigues fez, fez é, um, um bom jogo, e é uma dupla jovem, de potencial, é, e, e pela situação financeira do Grêmio, pelo que às vezes mostrou, é estranho. Acho que até deu uma reagida no final do jogo, é, no, no, no final do campeonato, nas últimas rodadas, mas claro, era um pouco tarde demais, é, na última rodada fez o que precisava fazer, é, em poucos momentos realmente houve é, um perigo do Atlético Mineiro empatar o jogo o terceiro gol do Johan saiu só dos acréscimos é, no final do primeiro tempo tá parecendo uma peladinha mas lógico, chegou na última rodada precisando dos resultados dos outros e eles não vieram
1: Perfeito, bom sim é. uh, foi como falávamos antes de você chegar aqui que uh, enfim eu teria trazido o Douglas Costa eu teria trazido o... o Borja não mas o Rafinha, né? eu teria não, mantido o Jeromel, eu,
4: ele bateu, né, gente?
1: eu teria trazido o Lucas Silva, eu teria mantido o
4: Jean-Pierre,
1: né? eu teria feito isso, agora é outra coisa. Quem vai começar falando, eu acho que é o Felipe Lobo, porque ele desmutou o microfone. É, Felipe Lobo, vamos falar desse Fortaleza? É, eu não quero que pareça desrespeito e não quero que pareça que eu estou cagando regra, né, depois da meia-noite a gente pode falar esse tipo de coisa, é, e pode outras horas também, vai ficar cagando, nada demais, estou falando nada demais, é, é sobre a alegria do torcedor do América Mineiro, tem mais a é que festejar, chorar, alegria, inclusive o Paulo Júnior, num beijo, está lá em BH, e deve estar tá no meio dos coelhos, tá? comemorando, tem mais a é que comemorar, mas tem que comemorar, e a gente tem que falar do contexto, e no contexto é um oitavo colocado indo para Libertadores, eu não concordo e sou frontalmente contra o oitavo colocado de se classificar, até para a Sul-Americana, tanto mais para a Libertadores. É, falo isso antes porque a gente vai falar do Fortaleza, e falar do Fortaleza ficando em quarto lugar, que deveria ser o lugar do Grêmio, do, do ponto de vista econômico, né? o Grêmio tem a quarta folha salarial do Campeonato Brasileiro, quem está lá é o Fortaleza, é, que estaria na Libertadores, mesmo se fosse 2002... 2002 não, né? 2002, 2003, 2004, 2005, esses anos todos aí. É, 2002 do não,
3: 2003 sim. O, o, o Grêmio foi em 2003, foi para Libertadores 2003 como terceiro colocado. É, porque era o top 3 mais a Copa
1: do Brasil, né? Isso. Mas enfim, é. É, o Fortaleza, acho que em quarto lugar é realmente algo fantástico e o que a torcida fez depois do apito final, fala por si.
2: É, acho que esse é, esse é o trabalho do campeonato, né? É... O Voivoda colocar o Fortaleza em quarto lugar no Campeonato Brasileiro é algo histórico. É a melhor campanha da história do Fortaleza e é uma das melhores é, da história do futebol nordestino. E, e acho que tem uma, a gente falou bastante do Bahia né que está caindo e até um, é um ano muito ruim para o futebol baiano porque o Vitória cai da B para C e o Bahia da A para B. É, teve Jacuipense também, né, se eu não me engano. É, que também não, não, acabou caindo e, e acho que tem um ponto Que é o, a, a, o centro é, Do futebol nordestino Hoje está em Fortaleza né? Com o Ceará e Fortaleza Fortaleza indo para a Libertadores é, O Ceará até acabou beliscando ali A vaga para a Sul-Americana Que basicamente todo mundo vai né? É uma, uma, uma sem-vergonhice é, e é. não de novo só juventude. o Juventude não é vou repetir o que a mim falou não tem nada a ver com o clube o clube tá fazendo o dele tá buscando a vaga dele mas é, é os times que estão indo para a Sul-Americana é, é uma vergonha esses times terem vaga é, todos tá todos todos os times estão indo para a Sul-Americana é uma vergonha eles irem é, esses times não tem não teriam condição de ir para uma competição sul-americana é, não faz nem sentido que eles que eles estejam lá né é, quer dizer, a gente vai pegar é, e aí nada contra o Cuiabá mas o Cuiabá o São Paulo o São Paulo São Paulo que não caiu por um fiapo era pra, assim pela a gente falou do Grêmio nas últimas cinco rodadas é, as, as últimas dez rodadas do de São Paulo é uma coisa terrível assim o Internacional que parece que depois do Grenal, desistiu de jogar futebol, assim, é uma coisa... E, e não é só resultado, futebol muito ruim. Então, por tudo isso, o que o Fortaleza fez é muito incrível, porque não é só... O, o quarto lugar já é por si, sem olhar para a bola, já é histórico. Mas é, é que o Fortaleza foi mais do que o resultado bom. Foi um futebol bom, né? Muitas vezes jogando bem, jogando de forma... É interessante, envolvente, criativa. Quer dizer, a gente está falando de um campeonato que o Lucas Crispim, que é um meia, um, joga com a 10 nas costas, virou ala esquerdo, sendo destro. E, e é um dos melhores do campeonato jogando nessa função. É, que a gente tem é, é, um time do Fortaleza que foi é, remontado ali, e montado de, de um jeito vários jogadores como o Marcelo Benevenuto é, um dos melhores, se não o melhor zagueiro do campeonato é, jogando muita bola Quer dizer, um jogador que é, por vezes não era visto como um jogador de, de, de alto nível em outros clubes né? é, então é, ele conseguiu montar um time muito interessante o Tinga, que sempre foi lateral virou um terceiro zagueiro a maior parte do campeonato jogando bem é, e até o Lucas Lima entrou no time nesse, nessa metade final aí do campeonato E foi útil, ele não foi, um, não foi é, destaque do time, mas ele foi útil é, Ele foi bem utilizado ali O é, Ellington Paulista fez o gol de pênalti, ele tem 38 anos e, e, e tá ajudando o time é, Matheus Vargas, é, muito bem então, é um time que... Esse trabalho do Voivoda, pra mim, é melhor do que o do Cuca, até. Porque o Cuca tem um dos melhores times do campeonato e isso não é nenhum demérito. É muito difícil trabalhar com estrelas também. Não é isso. Mas é que o que o, o Voivoda fez é algo que vai ser muito difícil alguém fazer. Inclusive ele mesmo. Tá? Em 2022, ele ficando no Fortaleza, que imagino que é o caminho mais natural, vai ser difícil ele ficar em quarto lugar de novo. Porque é muito difícil ficar em quarto lugar hoje é muito difícil para qualquer time, mas é, tirando talvez é, Flamengo, Palmeiras e Atlético, que são os três mais consolidados ali, é, qualquer outro time sofre para ficar em quarto. E o Fortaleza sofre mais. É, 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 o, é, o, é o campeonato permissão.
3: possível, né, Lobo? É, com, é. Com, com essa disparidade né, entre o, 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 o Top 3 e os demais, o Fortaleza é, 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 é o primeiro do, do, dos mortais, vamos dizer assim, né? É, é. E, e é muito interessante essa internacionalização do Fortaleza, né? Que disputa a Sul-Americana em 2019, sendo o primeiro clube cearense a jogar uma partida oficial é, fora do Brasil, né? O Ceará já tinha disputado competições continentais, mas nunca passou da, da fase nacional. Daí traz o Voivoda. É curioso né, que o, o gol que garante a, a classificação matemática Libertadores sai do pé de um argentino, né, o Valentim de Pietri. É, já, aí já começa agora a sondagem né, de, de trazer o, o Cano, né, que se despediu do Vasco, pensando aí na fase de grupos da, da Libertadores, né? já tem garantido aí é, seis jogos, pelo menos, né? e com esse fator caso, o Castelão, enfim, é, que, que, é, que tem uma simbiose muito grande né? com os dois clubes né? do, do Clássico Rei, enfim, vai ser muito interessante acompanhar aí o, 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 o Leão é, disputando a principal competição do continente, né? Algo que é, para a região nordeste não acontece desde o esporte em 2009. E é, a gente falou muito, né, da, da campanha do Fortaleza, né, que é a melhor da, da região nordeste nos pontos corridos. E o Vitória em 2013 ficou é, por pouco, não, não disputou a Libertadores, chegando à quinta colocação, né? Mas na época só classificavam os quatro primeiros.
2: É, e, é isso, é só... bom não,
0: de não só, só pegar um pontinho do, do que o Matias falou da simbiose com a torcida hoje a impressão era de que o time jogava pela torcida pela festa que existia no, no castelão né isso eu achei que foi muito legal sim acima da boa campanha acima da chance de se consolidar mesmo na quarta colocação né de recuperar a quarta colocação nessa última rodada, a impressão era de que o time estava ali pela festa, pela energia da torcida, tudo bem pelo gosto de derrubar o Bahia também, mas acho que estava que muito alto nisso, e, e para mim a cena que representa é a da comemoração do gol do Pikachu, porque ele vai e tira a camisa, e ele não só tira a camisa, ele joga a camisa no meio da torcida, e aí a torcida precisa devolver a camisa para ele depois, pra mim foi uma cena sensacional.
2: É, isso é, Eu queria ia falar também. É, do, o esporte caiu, né? E aí a gente tá falando do Nordeste. É, num ano também muito ruim para o futebol é, pernambucano, né? Porque caiu o esporte e o Santa também caiu, né? É, então, quer dizer, dois rebaixamentos é, baianos, é. dois rebaixamentos pernambucanos.
1: Então, é, tava pensando nisso hoje, caminhando o Lobo. Foi um ano ruim para o futebol gaúcho. Né? Muito mal o Inter. É, o Juventude, uma noite feliz hoje, mas... É, ok, vá lá. O Brasil muito de mal, Pelotas, Prêmio. péssimo. Brasil de Pelotas, rebaixado também. Muito ruim para o futebol, né? futebol baiano. Muito ruim para o futebol baiano. Muito ruim futebol catarinense. Principalmente por causa dessa, desse recorde negativo da Chape. Muito ruim para o futebol pernambucano. Quer dizer, muito estado aí... Tendo muito parlamentar, né? Curioso isso. É, o, o, é... Os Catarinas, o povo... eu acho.
3: Os Catarinas meio. É, ficaram even, né? Porque. eu Por ca... cresci ca... né? O Criciúma e o Havaí, né? O Havaí também garantiu o acesso. Pois é. Tem, tem, um, tem um balanço interessante aí. Tem um... é
1: legal, eu gosto, eu gosto de olhar essas coisas. Gosto de olhar essas coisas. Uh, do que mais a gente tem para falar do Fortaleza, senhores? Alguém quer dar mais um. Pitaco é, sobre a, um leão
2: que Tem algo que, que é, o Armando Moraes colocou aqui que eu acho interessante. Que ele colocou o grande desafio Perfeito. de clubes como Fortaleza e América com orçamentos modestos, irem para Libertadores acharem que vão lutar para ganhar e seus dirigentes fazerem loucuras. Não parece muito uh, o perfil do Marcelo Paz, né, que, é o, que é o presidente, mas de fato essa é uma preocupação. E eu acho que a gente tem que olhar, inclusive, para o por o caso do Bahia, né? que eu acho que gastou um pouquinho a mais do que deveria, e acho que a administração do Belintani tem que ser cobrada em termos de, de bola, de futebol, de gestão de futebol, gestão de técnico, por isso também, porque montou um time é, caro e não tão bom quanto os anteriores. É, acho que esse é sempre um risco, e ir para a Libertadores agora não é garantia de nada, mesmo no caso do Fortaleza, que vai para a fase de grupos, e menos ainda no caso de gols como, como a América, que vão para a fase preliminar, que quer dizer, a, a, a Libertadores pode durar dois jogos só. Então, é, tem que trabalhar e... dentro do seu orçamento, que é o mínimo né, que você faz.
4: E não só a questão financeira, como também é, interromper o trabalho, caso caia na fase de grupos da Libertadores, por exemplo, né, ou não consiga, no caso dos times que vão disputar a fase preliminar, chegar na fase de grupo é, e tratar isso como um grande desastre. É, acho que esse é um risco também que às vezes os clubes tomam é, de, de nesse sentido, né de chegar na Libertadores e dimensionar de outra maneira.
1: é E registrar que o Juventude ficou com um lugar muito interessante da tabela. né É o único clube aí com nada, né? É o clube que tá no neutro. só viveu é interessante, porque todos os outros 19 clubes ou estão na Libertadores ou na Sula ou rebaixados. É, mas era, era o
3: objetivo do Juventude, né? É o, primeiro, é. o clube que sobe, o, 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 o primeiro pensamento é garantir a permanência, até porque o próprio América Mineiro é, no, é nos, pontos corridos, cai, né? é, nos pontos corridos é um, é um ioiô, né? É, sobe e desce. O...
1: Mate, é... a gente estava esperando, geralmente a gente fala da KTO no meio do programa, mas como hoje o Bruno bonsante chegou um pouquinho mais tarde, deixei mais para trás aqui. Vamos falar da KTO, parceira, patrocinadora do podcast da Trivela, kto.com, diversão garantida e excelentes odds para você se divertir. Se cadastre e use o cupom TRIVELA para ter 20% de apostas grátis, KTO. .com. Divirta-se, aposte com responsabilidade e ouça as dicas de Felipe Lobo e Bruno Bonsante Um grande abraço para todo o time da KTO. Lobo, quais são os seus palpites?
2: É, sempre lembrando que você usa nossas dicas por sua conta e risco. A gente é, não é, tem claro. nada com isso. Se a gente é, errar, claro. azar o seu também. E a
1: gente é... não faz parte de... de, de né, a gente não combina com, né, com os times. A gente, fala, a gente não, não chega combina. pro São Paulo e fala, ó, oh, é. lá no podcast da Trivela, a gente diz que eu... vai ganhar, então...
2: É, eu não sou o Luciano Mod,
4: Inclusive, eu acho que dá cadeia, no... cadeia fazer isso, viu? É, isso não é permitido, na verdade.
3: Vocês ah, viram o União Madalena na Colômbia? Aquilo absurdo, absurdo. Absurdo.
2: É
0: absurdo. Até é. 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 o Valderrama reclamou. É.
2: Meu Deus do céu. Vamos lá, então minhas três dicas o dinense e milan sábado vão jogar pelo campeonato italiano a vitória do milan o milan né sofreu contra o liverpool mas no campeonato italiano é o líder né do campeonato italiano e vem jogando muito bem vem é, passando bem pelos adversários vitória do milan 1.93 a odd uma ótima odd para o líder jogando contra o dinense que acabou de trocar de técnica, inclusive não tem jogado bem ainda na itália também no sábado venezia e juventus a Juventus que tá jogando aquela bola mais ou menos, mas conseguiu ficar a líder do seu grupo na Champions, né? A Juventus é meio inexplicável também. É, mas vai jogar lá contra o Veneza. É curioso que as pessoas, é, os clubes têm chegado de barco pra jogar contra o Veneza, porque afinal fica em Veneza e vocês sabem, né? Tudo alagado lá tá... e Enfim. Mas fica, fica no
3: continente. Não fica no...
2: Fica no contin... Não, mas o estádio não fica, é. né? É, o estádio fica numa uma parte ali que é separada, por isso que tem que chegar do, num barquinho. Mas é um barquinho de poucos... É, não É, é, uma, é só para entrar mesmo no estádio. Não vai sobrar é, nada
4: de Veneza do continente se a gente não conseguir conter o carbono, viu? Foi, é, então. Veneza... Muito
2: Veneza é uma dessas cidades ameaçadas da, da, de sumir. Veneza e Juventus, menos de dois gols e meio. A Juventus é um dos times que mais atrapalha os outros a fazerem gols. E, bom, o Veneza não é dos melhores times, briga para não cair na Itália, é, e a Juventus não é profícua em marcar gols, então, menos de 2,5, 2,10, é uma ótima contação para menos de 2,5 gols. Aí, o sábado ainda, Bar de Munique e Essa, assim, costuma ser uma barbada, se não der, as, se não virar essa, a culpa é do Lewandowski, não é minha. Bar de Munique e mais, mais de 3,5%. Sim, então o jogo precisa ter quatro gols para a aposta virar 1.83. Mas assim, Bayern de Munique mais, né? O Bayern de Munique mete três no Barcelona. Então é razoável imaginar que ele pode meter é, três pelo menos no, no mais e tomar umzinho ou então fazer quatro, enfim. São essas as dicas, todos no sábado. Hein? Então tudo pode dar certo no sábado, seu sábado pode acabar é. muito feliz ou muito feliz.
1: Acabei de entrar na KTO tendo um jogo do Campeonato Mexicano, Leão e Atlas. Coloquei 7 reais no Leão. Eu, eu, comigo é assim que funciona, não quero nem saber. Eu tenho Bom, esse, é. É, é, a, é a minha escola de aposta. Bonsa. E, e acabou de empatar. E acabou de empatar o Leão. É, aqui é comigo mesmo. Bonsa, seu. Atlas, 70 seu... anos para quebrar o jejum aí. <risos>
4: Eu tenho, um amigo, eu tenho um amigo que ficava muito feliz quando tinha jogo do Tigres, ele sempre apostava em dois gols do Tigres, não importava contra que time era. Eu tenho certeza que era por causa do horário, né? porque aí chega o fim do dia, não tem nada para fazer, tem um joguinho do Tigres às 11 da noite, vai lá, põe uma aposta e fica entretido. É, começar no sábado também, duas e meia, Norwich e Manchester United. Norwich é o pior time da Premier League, talvez não seja na tabela, porque o Newcastle ainda está se encontrando aí, mas é na prática. Aí o Manchester United já teve uma semana com o Hang Nick, deu para ver que tá um time um pouco mais organizado, é, tá com uma odd até que relativamente alta, se você quiser apostar mais, para é, arriscar mais para apostar só na vitória, pode ser uma boa também, tá em 1,48, se eu não me engano, mas eu sugiro o handicap menos 1 a 1,75, significa que se o Manchester United ganhar por qualquer placar, sua aposta é retornada, se ganhar por dois gols de diferença, você ganha essa cotação 1,75. Domingo, 11 horas, tem Burnley e West Ham, é, o Burnley não é o pior time da Premier League, mas é talvez o segundo ou terceiro, está numa temporada bem nesse é, com o Shandai, que é o treinador mais longevo da Premier League, mas está com todos os, os sinais de fim de ciclo, e pega o West Ham, que é um time que está no G4, ganhou do Chelsea no fim de semana passado, e tá pagando 2.08 para ganhar do Burnley. É, o Burnley no Turfmore, muitas vezes, com o Shandai, que complicou, né? Mas essa é uma temporada abaixo do Burnley, e acho que por essa cotação de 2.08 tem valor. E aí, no domingo, 11 horas da manhã, Verona e Atalanta, é, eu sugiro o acima de dois gols e meio a 1,60. Um Atalanta é um time que faz jogos abertos, um time com um bom ataque, e o Verona tem feito jogos bem abertos também recentemente, está vindo de um 4x3, o Giovanni Simeone é um dos artilheiros do campeonato italiano, acho que tem tudo para sair pelo menos 3 gols nessa partida.
1: KTO.com, parceiraços da Trivela, do podcast da Trivela na Central 3, KTO.com, lá você... Uh, tira a sua onda, faz a sua aposta, você tem tudo que é esporte, tudo que é estilo de aposta, inclusive a malandrinha, se você não sabe o que é a malandrinha, kteoa.com faça seu login e descubra é uma modalidade assaz interessante de aposta, kteoa.com valeu, parceiros de sempre Uh, já chegamos uma hora de programa, né? Aliás, muito boa a nossa audiência na madrugada, hein? Podemos mudar o horário, hein, Bonsa? O Lobo vai adorar se a gente começar, começar a começar meia-noite. É, o Lobo vai ficar muito feliz. Vai ficar assim: é... uma coisa impressionante como o Lobo gosta da madrugada. 38a rodada, portanto, terminada. Deixa eu ver se eu tenho mais algum destaque para fazer aqui. Garotada do Palmeiras. Parabéns demais. Fagner do Corinthians, para mim é jogador de Copa do Mundo, sim, ótimo jogador, ótimo lateral, mas ele, ele às vezes, às vezes o desuntor sai, né? Realmente é depois tanto, fica, né? É depois fica difícil não falar que ele também tem esse lado violento, né? Ele tem. Né? Ele também é tanto, ele Passa é do ponto bom. às vezes. É o
2: melhor lateral direito do Brasil e é Tantan. Ele é é,
1: chutou a barriga do camarada de uma maneira, uh, Arthur. É, eu hoje de tarde eu coloquei minha escalação no Campeonato Brasileiro. Fiquei pensando: põe o Arthur ou não põe? Põe o Arthur ou não põe? o Arthur, hoje aos 49 do segundo tempo, me põe o Bragantino de perna direita na fase de grupo da Libertadores. Monstro. Para gente, a pra gente terminar, gente, falamos do América Mineiro o suficiente. Alguém quer dar algum destaque? O América Mineiro, ótimo goleiro, um ótimo camisa 10 e enfim trabalho consistente é,
2: Ademir que vai embora né vai pro vai pro Galo vai mudar de é lado, lado. Não, em Belo Horizonte mas bom time é, e Marquinhos Santos né é o treinador saiu da Juventude no começo do campeonato é, consegue aí um bom trabalho no América interessante o América é um desses times é muito organizados é conseguem fazer bons trabalhos principalmente para subir para a Série B e tinha essa dificuldade de ficar na Série A. É um time muito yoyo -yo, né? E, então é muito importante para o América conseguir ficar dois anos seguidos na Série A. E ainda mais com essa vaguinha aí na Libertadores de brinde. É legal jogar, vai dar para participar. Mas eu acho que o grande destaque do América é a torcida, que a festa foi espetacular. É... é uma coisa que acho que a gente mais sentiu falta na pandemia era esse tipo de coisa. A festa foi muito 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 bacana é isso que torna o futebol legal assim como a gente gosta né é a torcida participando e que a torcida é, faça isso mesmo é independente de qualquer coisa o time tá lá e o time eu, eu sempre falo o time não é do seu dirigente é, do dirigente eventualmente ruim ou incompetente ou qualquer outra coisa não é do jogador é, que faz bobagem, é, o, o, o time é seu, é do, do torcedor, é do torcedor que está lá, é, o dirigente passa, às vezes demora, às vezes te irrita, às vezes você quer né, é, ver ele pelas costas, mas é, ele vai passar e o clube vai ficar, né? então é. sempre bom lembrar.
3: E, e, e o América, que teve uma temporada passada muito bacana também, né? Chegou na semifinal da Copa do Brasil, conseguiu acesso, mas não teve justamente essa troca com a torcida, né? Teve até, a gente criticou na época, né? O, o Lisca indo de encontro com a torcida ali no, nos arredores da Independência, tudo. Mas agora, né? Com, enfim, com uma situação mais controlada da pandemia, né? Ainda estamos é, em pandemia, tem que tomar. É, os devidos cuidados, mas foi muito bacana a festa hoje no Independência. E, gente, para também com essa fiscalização de sinalizador, sabe? Deixa o pessoal tirar uma onda. Primeira vez que o clube está indo para Libertadores e fica querendo pautar como a torcida tem que se comportar também. Pô, pelo amor, né?
0: É, e só fazer um, um destaque do América também, acho que vale ressaltar é a continuidade, né? Porque o América era aquele time que, quando estava no começo do campeonato, muita gente imaginava que fosse cair exatamente por, por ter essa característica que o Lobo falou de ser um time meio ioiô, mas apostando nessa base que, que já tinha ido bem na, no, na temporada passada, vários jogadores continuando aí, mantidos um, uma aposta contínua, acabou dando resultado, né? Ademir é o melhor exemplo disso, foi decisivo na Série B e foi decisivo também para essa classificação a Libertadores, ainda que tenha trazido alguns medalhões, né? A gente não pode esquecer que o Zara que tá na pois América é. Mineiro negócio mais surreal da temporada, mas foi um América que confiou muito nessa continuidade ainda que tenha trazido os medalhões.
3: Vai disputar Libertadores, quer dizer, ainda não se sabe, né? mas pode disputar Libertadores pelo terceiro clube diferente, né? Vélez, Boca e agora o América. Que, <risos> que biografia! <risos> valeu, Tunguska, valeu valeu pro
1: Armando Moraes aqui com a gente, o Rafael... Edson Mendonça, Rodrigo Hayden, Caio Beland, um beijo meu irmão, Augusto M, Augusto Marcondes, né? Acho que é Augusto Marcondes. Beno Custer aqui com a gente, um abraço para você, Tá feliz do Beno Custer, porque subiram três times que ele torce, Havaí, Camboriú e Defensor Esporte. Beno Custer, você tem o, o seu leque de times que você torce, é um leque... Uh, sui gêneros, parabéns é, o, Juan Pablo, o, o, um defensor,
3: o defensor e o Danúbio né, Que caíram na temporada passada Os dois subiram é, O defensor é. no, nos playoffs né? É, ganhou o primeiro jogo do, do Racing Por 3x0 E só empatou hoje sem gols Garantiu o acesso Nesta quinta-feira, dia 9 de Eu... dezembro eu... Eu desisto do campeonato uruguaio, Matias. E um abraço <risos> para o Marcelo
1: Grava que falou que apostou dinheiro o, contra os, o Fluminense. Os caras
4: gosta Aí. desse formato lá ou o Matias? Conta para mim. Não. Tipo, eles acham que é uma, que, que é lógico? Não gostam. Uh, no,
3: no antes da pandemia tava melhor com o intermédio, né? O intermédio tava dando alguma coesão, né, para essa questão da tabela anual. Mas uh, é... teve um ano, acho que foi 2008 ou 2009. Teve seis, é, não, poderia ter seis clássicos seguidos entre Nacional e Penharol. É, felizmente é... não teve, mas é um absurdo.
0: Não, só para aproveitar o campeonato uruguaio, fazer um, um comentário meio aleatório, né? porque teve a semifinal que virou decisão entre Penharol e Plaza Colônia, e o comentarista na TV Uruguaia, que estava até na transmissão do ESPN Plus, era louco Abreu. E aí quando foi pros pênaltis, né, o narrador já perguntou pro Loco Abreu se ele imaginava que alguém fosse bater com um cavadinha, ele disse, não, não creio. E aí o mais legal é que o Loco Abreu, para comentar pênaltis, além de ser um especialista na, na batida ali dos 11 metros... Ele basicamente jogou com 50% dos caras que iam bater o pênalti. Então era impressionante como ele adivinhava o jeito que o cara ia bater o pênalti. Falava, não, esse tem boa técnica. E o cara batia de chapa no ângulo. Falava, não, isso vai bater de rosca. E o cara batia de rosca. Era um negócio impressionante. Louco, abriu
1: sempre comentando é, o E tem o um seguinte, né, Stan? O Júnior Capacete foi o cara que trouxe o beat soccer, né? É, foi o propulsor aí do beat soccer, aí o Djalminha foi o cara que porra, praticamente inventou o showball né, tem sempre cada um tá sempre inventando o seu né, tem esses gêneros né? sempre tem quem invente aí quem dê força vamos o, o Lou Abreu pode inventar uma, um campeonato equipes profissionais de disputa em pênalti é, times de sete pessoas e aí cobram cada um 45 pênaltis tá? você me
4: perguntou se devia ser esporte olímpico, não perguntou? Acho que você me
1: perguntou. Eu te faço muitas perguntas, Bruno é. Santos O Augusto é. não é Marcondes, hein? O Augusto o é Belete deu essa ideia mano.
3: uma vez, não foi? No Twitter, o pessoal caiu matando em cima dele.
1: É, o Belete, o pelo que eu me recordo, ele é contra o impedimento, né? Ele é do time do Van Basten lá. É. Acho que, Pelo amor de coisas.
3: Deus.
2: Né? É, As e, pessoas e, são muito e, e, o
3: Beno, e o Beno Custer tá falando aqui que o Louco Abrão é um ótimo comentarista ah. e é formado em jornalismo, né? lembrar é, é isso que eu ia falar,
2: é. ele é jornalista. E o Beno Custer ainda falou que o Camboriú que subiu é patrocinado pela KTO. Que ano que vem ele vai ter que deixar uns <risos> Uns trocos lá, tá vendo? Ó, a KTO é patrocina até o Camboriú. P patrocina
3: é time de basquete também. É. O, o, o time de Caxias do NBB é KTO também. Olha aí, hein? Pois é.
1: Gente, estamos terminando, tá? Acabou o programa de hoje, acabou o programa dessa semana, a gente volta segunda-feira com tudo sobre a recontra-final do Campeonato Uruguaio, é, pra gente fechar, Bruno Bonsante, um destaque uh, detalhado, por favor, de esporte e Atlético Paranaense. <risos> o jogo fantasma!
4: Eu estava vendo, eu tava acompanhando os jogos, e, e, e o esporte e Atlético Paranaense foi o que começou mais cedo, o segundo não, tempo começou mais cedo. Porque não, não importava para nada, né? Tipo, não, não valia nada. Eles só, eles só foram, né?
1: E é o tipo de jogo que não tem que pingar a bolinha na tela, né? Vamos. Dar é. aquele susto, pessoa, né? A pessoa, pô, pintar <risos> a bolinha na tela na última rodada.
3: Pô, Enfim, boa noite, noite. noite. Micael meteu um golaço, né?
4: Acabou, mas a sexta-feira acabou de começar.
3: Beijo, mate. Olha, só aqui, ó. É, a gente não foi bem uma surpresa, né? Mas porque eu e o Lobo a gente ficou acompanhando de perto, mas o João Felipe Coelho Viterbo mandou aqui uma lembrancinha pra gente, são cinco cervejas que ele mandou aqui boa, nessa boa, caixa, cara, aí boa. a treta vai ser o
4: seguinte, porque ele mandou
3: Deixa eu até pegar aqui. Ele a mandou. seu
4: frete para mandar uma para cada um de nós. Não, ele
3: mandou diferentes <risos> tipos de cerveja, né? Então tem aqui uma American Ipa, tem Esse uma é Hop Lager. É. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ó. A Sunset Brew. Ele quer é lá de Lagoinha. Também. É, no Vale do Paraíba, Stein. E, e o, o pedido veio por São José, ele devia já ter deixado <risos> uma lá. Uma Red Ale, e deixa eu ver aqui a, a outra também.
2: Aí de aqui, 15 ó. Anos. Não
3: sei fazer agora. E uma Beer, essa, essa eu nem conheço. Essa eu
1: gosto também.
3: Você gosta das <risos> cinco? <risos>
1: Calhou, calhou. Eu acho gostado assim. Então fica aqui
3: o agradecimento a ele pela, agradecimento. pela pelo carinho aqui, pela por essa lembrança de final de ano.
2: Ele que é nosso apoiador também. Pois
3: é, então fica mandou também um, um recadinho aqui. Olha, let, letra Muito bonita, obrigado. viu? Uma
1: letra bonita, hein? É. Viterbo, que coisa! Valeu demais. Beijo, Matias. O Bonsa já deu tchau. Felipe
2: Lobo, beijo. É, vou deixar só um recado que uma das coisas que tinham pedido com toda razão é na, na, na nossa loja, lá na Caphead que agora a gente tem modelos de camisetas femininas, camiseta feminina em modelo baby look, então, para as mulheres que nos ouvem ou querem uma camiseta da Trivela no modelo feminino, né, que, que acham que vão ficar melhor, tem agora também, e agora também tem agasalhos, hein, eu vou... Vou providenciar agasalhos para os senhores também. Aí Você, Maceió, não vai usar muito, viu, Yamin? Mas o agasalho, olha, eu
4: recomendo que vocês entrem Eu lá. gosto de agasalho, hein? Eu, eu quero, eu quero
3: o agasalho de Stoke. Noites frias é, então, de Stoke né? com agasalho o, faz todo sentido. O, né?
2: agasalho, o agasalho lá da, da, da Trivela tem um com a nossa marca, tem um com a marca mostrando desde 98... Então entrem lá, e c A, -A, -E -E -A D.com.br barra Trivela. Se entrar no trivela.com.br, tem um link da loja lá também no Boa. nosso menu. E vai lá, porque os modelos estão espetaculares, viu? Fica um pre... Dá dica para os seus familiares que não sabem o que te dá de Natal, loja da Trivela, lá com umas coisas bacanas. E já estou prometendo aqui, vou prometer ao vivo que o pessoal me cobra que tem que ter a caneca do... é a porrada que vale do Yamin. Então a gente vai pensar num modelo para ter a porrada que vale do Yamin. E, e, e a caneca
3: do Nino também. Tem que ter a caneca do caneca Nino.
2: Caneca do Nino. <risos> e ela tem que vir rachada, é. né, nesse caso. Valeu, Landerson.
1: Valeu,
0: Valeu. E só, só um toque sobre esporte atlético paranaense. Vejam o gol do Mikael, que foi um gol com um toque de Berkamp ali no, no drible dentro da área. Isso. Pelo menos isso merece ser visto desse, desse jogo, que ainda tem <risos> um dos gols mais bonitos do campeonato. Boa noite.
1: Boa noite, gente. Segunda-feira a gente volta, eu aqui no meu velho querido banco, vocês aí em todo o Brasil, porque a praça é nossa. <risos>